0: Naším hostem ve studiu je Ondřej Moravec, jeden ze čtyř partnerů společnosti Direct People, která sama sebe označuje za inovační agenturu. Zjednodušeně řečeno, vymýšlí inovace pro jiné firmy. Mimo jiné pro kooperativu, výrobce inovativních nemocničních lůžek Linet, nebo třeba pro společnosti Mastercard, T-Mobile či Albatros Media. Ondřej, vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se nám podrobně rozebrat, co znamená to spojení inovační agentura. Co vlastně Direct People přesně dělá?
1: Jo, my jsme sami uh, do, přemýšleli, jestli tenhle pojem uh, budeme používat nebo ne. Protože nám tam trochu vadí to agentura. Hmm. Ale, ale vlastně, protože jsme nechtěli uh, znít jako ty, který jenom jako raději nebo přinesou nějaký, nějaký obrázky. Ale toto ale to hlavní, co děláme, tak je, že fakt s firmama odpracováváme by, stavění jejich nových biznesů. A... protože mluvíme o inovacích, tak je potřeba říct, že inovace nejsou skvělý nápad, což je to, co se velmi často jako lidi myslí, ale je to o tom hledání velkých příležitostí. To znamená, že my Máme metodiku, postupy, a dneska už jedenáctý rok praxe v tom, že hledáme velký palčivý problémy, který nějaká cílová skupina má. A na základě těchle velkých palčivých problémů potom vymýšlíme koncepty služeb nebo produktů, který by jim výrazně jako pomohli a tím tomu poskytovateli vlastně přinesli nový biznis.
0: K tomu se dostaneme určitě za chvilku. Možná by bylo fajn si na úvod ještě uvést příklady nějakých zajímavých projektů, na kterých jste dělali. To, co označujete za ty, za ty velké příležitosti třeba.
1: Jo. Tak já myslím, že velmi dobrý a velmi známý příklad je aplikace práce za rohem společnosti Lomoco. Společnost Lomoco je velká společnost, která je lídrem trhu v oblasti náboru nebo hledání kandidátů na nové pozice, vlastně provozovatelem portálu Jobs.cz a Práce.cz A Lomoco hledalo způsob, jak oslovit lidi, kteří dneska na tyto portály nechodí, to znamená, nezvažují, že by, že, by, že by měnili zaměstnání. A my jsme vlastně hledali příležitost, která by přivedla lidi, Přemýšlí o změně a začali o té změně přemýšlet. A když jsme hledali, co lidi trápí, co jsou věci, které je nebaví na jejich současných zaměstnáních, tak jsme přišli že na to, že jedna z velkých věcí je, že je prostě nebaví čas, který stráví dojížděním. A že vlastně lidi nevědí, jaký firmy mají ve svém okolí a firmy nevědí, jaký lidi v jejich okolí žijou. A začali jsme přemýšlet, jak tyhle ty věci propojit a vznikla z toho tahle aplikace, která se vlastně během velmi krátké doby stala. Před největším job portálem v Čechách.
0: Mm-hmm. Pojďme tedy k tomu, co jste označil za to hledání těch velkých příležitostí. Já jsem registroval, že Michal Kalousek, jeden, jeden z dalších partnerů, někde v médiích vysvětloval, byl dotázán na to, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, co děláte pro ty firmy vy a co ty firmy by si měly pro sebe dělat sami, protože ta firma by asi měla být schopná ty inovace sama si přinášet. Jak to vidíte vy?
1: Aha, já myslím, že hrozně záleží na tom, jak pojmeme ten pojem inovace. A my ho v zásadě rozlišujeme na dvě kategorie. Jedno jsou nějaký inkrementální. To je takový to, že jdete, vezmete každý kámen, podíváte se pod ně, jestli tam není něco, co by šlo dělat líp, moderněji, digitální a tak dále. A tohle je něco, co firmy sami o sobě prostě přirozeně jsou schopní dělat. A ty jejich produktoví manažeři a, a procesní manažeři to mají ve svý běžný náplní práce. Ale pokud chcete najít něco fakt jako úplně nov Novou příležitost, úplně prostor pro nový produkt, tak potřebujete poměrně dlouhý, intenzivní úsilí, poměrně velkého týmu na to, abyste tu příležitost našli a nějakou dobu to nenese nějaký, žádný jako výsledky. A když si vezmete, že dneska jako hodně frčí to, že jsme jako optimalizovaný na výkon, mm-hmm. tak to znamená, že každý ten člověk, který sedí v té firmě, tak přesně ví, co má dělat těch svých 8 plus hodin, přesně ví, na kterých schůzkách má být, přesně ví, kolik mailů má. Jako vyřídit a najít v tom čas na to, že jako budu sedět, chodit, povídat si a najdu nové věci, tak takových lidí tam většinou moc není a, a ta ochota těch firm jako zaměstnat někoho, kdo, kdo si tohle veme na starosti, tak je ještě jako v mnoha hmm. případech velmi limitovaná.
0: A tohle to platí i pro ty, pro ty velké firmy, kde ta šance, že by takový tým mohli mít je asi větší.
1: A já myslím, že to platí obzvlášť pro ty velké firmy. On tam víc tam ještě vzniká takový problém. My tomu vždycky, jako říkáme, Piráti versus ninžové konfliktu, kdy vznikne skupinka lidí, která má eh, jakoby na starosti hledat ty inovace a teď oni chodějí a povídají se s těma lidma a, a lepějí ty lepíky na ty stěny. A ona tam vznikne takový pocit, jako že tady jsou jedny, který prostě vydělávají a, a ranují ten core hmm. business a ty vydělávají na tu partičku těch lidí, který se jako hrajou. A, a je strašně důležitý aby ta firma ve své kultuře pochopila, že to není my versus oni, ale že jsou to dvě skupiny, které jsou v obě potřeba. Že ta, která jako v úvozovkách vydělává na tu, která si hraje, mm-hmm. tak vlastně díky tomu, že si nějaká jiná hraje, tak vytváří tu budoucí jako novou nohu té společnosti a budoucnost pro ty, který na ně v tuhle chvíli jako vydělávají. Takže základ je, že management musí být schopný vybudovat tu, tu, tu inovační kulturu a, a prostě vytvořit tam to prostředí, kterým ty inovace můžou vznikat.
0: Mm-hmm. Uh, možná by bylo fajn si říct, uh, protože určitě je zajímavý, jakým způsobem vy teda vlastně pracujete. Jestli byste mohl uvést třeba na tom příkladu práce za rohem, jestli to bylo tak, že byste došli za firmu LMC a řekli, my pro vás máme tady skvělý nápad, nebo jak to, jak to vlastně vzniká?
1: Jo. Uh... My většinou, a teď říkám většinou, není to tak vždycky, ale ale většinou nechodíme s nápadama, což je jedna z obtížností tohohle biznisu, že vlastně jdete za klientem a říkáte, my nemáme skvělou věc, kterou bychom vám teď řekli, jako pojďte dělat. My většinou přicházíme s tím, my umíme s váma tu skvělou věc najít. To znamená, že A častějíc je to tak, že ty firmy se obracejí na nás, to znamená, přicházejí s tím, hele, my máme nějaký biznis, nějak nám to jde, nějak nám to roste, ale víme, že to nebude do nekonečna a teď je ten správný čas hledat něco novýho. My vždycky sestavujeme společný tým, to znamená i proto... Ten, ten pojem agentura sedí jenom částečně, protože nejsme ty, kteří přijdou odnesou si zadání mm-hmm. a pak přijdou jako se spoustou věcí, ale vždycky sestavujeme společný tým, do kterého ten klient vkládá tu svoji expertízu, znalost toho svého oboru. My nemáme ambici rozumět všem oborům, ve kterým pracujeme. A proti tomu je ten náš inovační tým, který přináší. Tu metodiku, ty procesy, ty věci, jak to dělat, tu schopnost dívat se na, na, na ty témata nebo na ta témata no, n, novýma očima. A tohle kombinujeme společ- a ve společným týmu prostě vyrážíme mezi danou cílovou skupinu, experty, sbíráme spoustu poznání a hledáme ten velký problém, který ty lidi mají a který bychom je mohli uh, pomoct řešit. V chvíli, kdy najdeme problém, shodneme se na něm a teď je potřeba říct, že jich hledáme jako desítky, to znamená, nikdy se nebavíme o jednom, bavíme se o spou- věcí, kterých jsme zjistili, že lidi potřebují vyřešit. A potom z těchto problémů na základě nich generujeme příležitosti, na základě těch příležitostí vymýšlíme na jednom projektu řádově desítky až stovky nápadů a ty pak kombinujeme do nějakých konceptů budoucích produktů nebo služeb. A pak to pokračuje tím, že se tyhle produkty a služby snažíme co nejlevněji a nejrychleji zprototypovat, mm-hmm. to znamená přijít na to, co je to, co opravdu bude fungovat a naopak včas zabít ty věci, které sice vypadaly jako bezvadný nápad, ale ve skutečnosti fungovat nebudou. A vlastně takhle se od toho hledání příležitostí dostáváme až po to, že stavíme funkční produkty a služby, který třeba nějakou dobu ještě provozujeme a zodpovídáme za ně. To byl příklad práce za rohem, kde vlastně ta věc existuje pět let, ale my ji do rukou lomoco předáváme až teď a vlastně lomoco si ji začíná řídit úplně samo.
0: Mm-hmm. Mohl byste třeba přiblížit, jak funguje ta fáze toho prototypování? To, to vypadá poměrně zajímavě.
1: Těch příkladů je spoustovano, hrozně záleží na tom, co, co to je, ale když si vezmete, když za sebou ten konkrétní příklad práce za rohem, tak jsme vlastně jako běhali po trhu a, a zkoušeli jsme jako lidem ukazovat aplikaci na hledání práce. Běhali jsme po HR manažerech, mm-hmm. ukazovali jsme jim a, aplikaci na hledání práce, vysvětlovali jsme jim ten koncept, ale měli jsme takový, jako, v obrázky na mobilu, který mašlo listovat, ale ta aplikace neexistovala. My jsme tu aplikaci začínali vyvíjet až ve chvíli, kdy jsme věděli, že budeme mít dostatečné množství firm, který si v tom koupí inzerci a ve chvíli, kdy jsme věděli, že nám uživatelé řeknou, je to, co by mě bavilo, to, to si chci nainstalovat. Takže vždycky hledáme se snažíme ten nákupní uživatelský zážitek co nejvíc přiblížit tomu, jaká bude ta realita. Mhm. Když vemu jiný příklad, kdy jsme prototypovali, jak by měla vypadat hypotéka v inovativní bance, tak jsme si prostě sedli na pobočku a prodávali jsme hypotéku. A teprve, když nám ten člověk řekl, jo, to je super, tuhle hypotéku chci, tak jsme řekli, tak to je vyzvodný, tak ještě rok vydržte, protože teď ji nemáme.
0: Mhm. Podílíte se i na tom samotném technickém řešení té inovace, nebo pracujete do fázy, kdy řeknete, mohlo by to fungovat takhle a
1: Hrozně se chceme podívat. Je naší snahou vlastně ty partnerství mít co nejdelší. S LMS s Linetem děláme prostě roky a s dalšíma firmama, ale samozřejmě jsou firmy, které jako řeknou OK, tak nám to i jako dodejte. Máme svoji ceřinou IT firmu uh, Viable One, která ty věci umí vyvíjet a dodávat, ale jsou firmy, kde prostě je to velká korporace, mají nějaký IT, mají nějaký pravidla, ty věci si musí dodávat sami, ale pak většinou býváme aspoň jako součástí řízení toho procesu té to znamená, i to se stane. Máme klienty, kde vymyslíme něco a oni řeknou: To je skvělé, tak teď už se s tím jako poradíme sami. Hmm. Ale nejradši máme, když prostě jsme u toho hmm. procesu až do konce a pokud možno, když i můžeme jako spolu nést tu zodpovědnost za ten výsledek.
0: Já jsem četl v tom rozhovoru zmiňovaném s, s Michalem Kalouskem, že se vám daří vymýšlet stále víc těch opravdu jako zásadních projektů že jich je zhruba tři až čtyři z deseti. A on tam i říkal, že jeden z deseti taky je prohra, hra, kdy se to prostě nepovede. Hmm. Jak se dá vlastně tohleto analyzovat, vyskoumat, jestli ta inovace bude úspěšná? Vy teď teda samozřejmě o tom mluvíte, ale... ale jak se dá vsadit na to, že to bude jedna z těch fakt jako velkých e, zásadních věcí? Já bych já
1: nevím, jestli bych použil pojem prohra, protože vlastně pro nás to, že včas objevíme slepou uličku a řekneme tomu klientovi, tam nechoďte, tak je jako dobrý výsledek. Jo. To, co my prodáváme našim klientům, je, s náma se vám nestane to, co se vám stává běžně, že dva roky něco stavíte, sipete do toho desítky milionů, hmm. pak to jako pustíte a teď jako přitápíte ten marketing, školíte ty prodejce a prostě roky jezdíte na mrtvým koni, protože vám chybíte na začátku to, že nevíte, že jste udělali něco, co nikdo jako nepotřebuje. Hmm. Takže nám se jako vážně se nám nestává, že bychom postavili do úplného jako výsledku věc, která nakonec nebude lítat. To, co přinášíme, je, že včas přijdem na to, nebo poměrně včas přijdem na to, že to jako lítat nebude. A a ten klíč je fakt v tom přibližování tomu reálnému zážitku dřív, než se ta věc jako začne, začne stavět. To znamená fakt ověření, že si to někdo chce koupit, i když to ještě jako neexistuje. Takže máme produkty, které jsme fakt prodali, nechali si za ně zaplatit a pak jsme nějaké jako v úvozovkách jako manuální továrnu dodávali ten produkt dřív, než jako existovaly k němu všechny formální jako procesy, formuláře a tak dále.
0: Mm-hmm. A... Jaký, jaký je vlastně váš business model? Vy jste říkal, že třeba v případě té spolupráce se společností LMC, že jste jim to vlastně předali až po pěti letech. To znamená, že to není asi tak, že byste dostával odměnu za vytvoření toho projektu, ale podílíte se na tom i nějak dál.
1: Jo, business model je velmi individuální záleží na, tom, na schopnostech toho, toho klienta, k čemu je schopný vlastně jako svolný, hmm. schopný se uspůsobit ve svých pravidlech a tak. Já řeknu business model, který máme nejradši a ten je takový, že nás ten klient průběžně platí většinou na měsíční bázi za nějakou práci a za nějaký milníky, který se dodají, ale zároveň je tam nějaká cílová odměna takzvaný performance fee, která se zaplatí jenom ve chvíli, kdy dosáhneme společně domluveného výsledku toho, mm-hmm. toho businessu. To znamená, že my máme nějakou nějaké peníze, ze kterých můžeme žít, platit lidi, kanceláře a tak dále. Ale ve chvíli, kdy dosáhneme ten biznisový výsledek, který se snažíme, aby byl zlomek toho, co to přinese, nebo podmnožina toho, co to přinese tomu klientovi, tak aby ten klient se s náma o ten úspěch, který jsme dosáhli společně, tak aby se o něj nějak finančně jako podělil. To je model, který máme nejradši, ale máme firmy, které to prostě neumí, ve kterých jako nejde takovýhle systém v jejich účetnictví, procesech nadnárodních a tak dále nastavit. A tam to pak bývá jinak, bývá to za milníky klasický projektový a podobně.
0: Pokud vám správné informace, tak vám se v posledních letech poměrně hodně daří. Myslím, že to právě taky říkal Michal Kousek v tom rozhovoru, že že se vám daří vlastně jako zrychlovat, máte máte větší, lepší ekonomické výsledky a tak dále. Je to tak?
1: Je to tak, trošku, trošku nás brzdil covid, my jsme se jako covidem, ten růst před covidem byl velmi jako prudkej a teď, jak potřeba férově říct, že covid nás hruba o dva roky vrátil, to znamená, že rok 2021 jsme uzavřeli přibližně s čísly odpovídajícíma roku 2019 a tam moc růst nešlo, protože samozřejmě ve chvíli, kdy to vypadá, že se celá ekonomika zastaví, tak ty klienti velký korporace jsou opatrný a takovýhle aktivity přibrzdějí. Ale jinak se nám kontinuálně daří růst, jak jak v číslech, tak v lidech, který vlastně tu práci u nás jakoby dělají. A a co se nám jako daří a, a z čeho máme velkou radost, že se nám fakt jako zvětšuje množství klientů, které s, s náma dělají jako dlouhodobě opakovaně na, na více věcech, jako je Linet, jako je Lemoco, My jsme vlastně v Lemoco byli u, u téměř všech zásadních věcí a, a služeb, které od té firmy jako můžete znát e, v, alespoň v nějaké podobě a v nějaké roli. Takže, tak, takže z toho máme radost.
0: A co zatím je z vašeho pohledu? To, že se vám daří, že klienti s vámi zůstávají déle a i to, že vlastně rostete rychleji?
1: Já myslím, že prvé je to to, že uh, ten princip, že kdo neinovoval naukofíly, stále jí stojí opodál, tak se začíná obecně prosazovat a firmy to vědí a chápou, že je je potřeba jako inovovat a je potřeba hledat nové věci. To znamená, že celý tenhle obor si nějak jako získává nějaký jako jméno a dává smysl a před 11 lety, když jsme začínali, tak, tak to byl fakt, jako jsme byli apoštolové, který chodili a, a vysvětlovali lidem, jako co to je o čem to je. A, takže to je, to, je, to je jedna věc. A druhá věc je, že za náma opravdu nezůstávají jako zásadní fejly, kdyby někdo řekl, tak jako direct people už nechcem nikdy jako vidět. Prostě všechny naše projekty skončily tím, že to by, bylo skvělý anebo že to bylo jako dobrý a dál to zvládneme sami, ale, ale vlastně fakt si nejsem vědomý. Z klienta, jako se kterým, když by ho dneska potkal, tak přejdu na druhý chodník. Vlastně, ne, ne, neděje se nám to. A, a děláme všechno pro to, aby se to nedělo. Jako, hrozně nám záleží na tom, na tom méně, na tom, aby ty věci byly dobrý a abychom včas hlásili, hele, tohle nejde, nebo tohle nezvládneme a, 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 a neděli se prostě velký chyby.
0: Vy jste to směděmal, že... Zhruba před těmi 11 lety, když jste začínali, tak jste de facto byli průkopníky tady tohleté věci v České republice. Jak to dneska vypadá dneska z hlediska konkurence vaší? Jsou tam důležité ty věci, o kterých jste teď mluvil? Nebo se tam může třeba můžete přijít s něčím novým ohledně nějakých postupů, metodik a tak dále?
1: Já myslím, že. Ten obor už dneska prostě existuje. Human Center Design, když jsme o něm mluvili o 11 a přednácti lety, tak ho nikdo neznal. Dneska si vygooglíte online kurzy, najdete si prostě stovky firm, no stovky ne, ale desítky určitě, který vám řeknou, že to umějí a že to dělají. Ale uh, my zase používáme takový příklad, jako když se neučíte pravidla hokeje a dobře bruslit, tak si jako nepůjdete zahrát s jágrem, protože to prostě hraje jako 30 let. A, a ten náš náskok v tom, že těch projektů za sebou máme stovky, těch spuštěných projektů z produktů za sebou máme desítky, tak je do nějaký míry uh, jakoby znát. Takže jo, jsou tu firmy, které uh, prostě se snaží dělat to, co my. Jsou to firmy, které pochopili, že je v tom zajímavá příležitost, ale firm, který bychom jako opravdu vnímali jako konkurence, že, že víme, že se s nimi potkáváme, že víme, že když se někdo ptá po inovační firmě, tak je oslovil taky, tak jsou ještě asi dvě.
0: Hmm. Hmm. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, vy jste to teda taky už zmínil, tu věc, že vy se z hlediska těch inovačních projektů podílíte na strašně široké, širokém spektru z hlediska oboru. Je jasné, že nemůžete mít odborníky na, na všechny tyhle ty obory. Jak to tady vlastně funguje? Jsou tam nějaké obecné postupy v těch inovacích? Nebo jak tohle byste vysvětlil?
1: Jsou tam obecní postupy, vlastně inovace jsou řemeslo. A to, co my říkáme našim klientům, je nemusíte být geniové, musíte se jako tohle řemeslo naučit. Hmm. A my vás ho umíme naučit a učíme je to buď, že s nimi ty první věci děláme a máme klienty typu Airbank, který s náma opakovaně dělali prostě projekty a vlastně postupně ty naše postupy jako převzali za svý. A nebo dokonce umíme pro tu firmu prostě udělat školení, když je menší firma, která si nemůže dovolit s náma no. prostě utratit jako peníze za to, že ten projekt budeme dělat. Tak je to umíme naučit formou školení aspoň do nějaký jako míry. Ale pak tam samozřejmě platí to riziko z toho, je nepůjdete si prostě po školení zahrát. A takže tak, takže jsou to postupy a když to kombinujeme s různými obory, tak vlastně to kombinujeme s tou expertízou těch firm. A vlastně jsme si uvěřili, že ty postupy fungují v B2C, v B2B, děláme ve zdravotnictví, v HR... Dělali jsme topný voleje, klimatizace a všude jsme vlastně uspěli, protože jsme dokázali těma našema postupama a tou kombinací s tím expertízou těm, těm firmám přinést prostě jako vhledy který a příležitosti a nápady, na které oni jako nepřišli.
0: Čili to, že se možná spousta lidí myslí, že inovace je vlastně geniální nápad, tak to tak úplně není. Není to
1: tak vůbec. Je dokonce jako zdánlivě geniální nápad je ta nejkratší cesta jako do pekla, když se ukáže, že to ten geniální nápad není.
0: A vy dneska působíte i v zahraničí, pokud se nepletu, je to v Polsku, na Slovensku, v Rakousku a v Německu. Jak to funguje tam z hlediska? A hlediska inovací. Pracujete tam úplně stejně jako tady, nebo to má nějaká specifika?
1: My to teda máme, takže skutečně etablovanou pobočku máme jenom v Polsku, uhum. protože tam jsme těch věcí vý, měli víc a velkých. A, a nikdy jsme se zatím nepustili do toho, že bychom řekli, pronajmeme si kanceláře v Německu a někdo tam bude sedět. Ale máme vlastně jako projekty s přesahem do těch okolních zemí, hodně děláme na Slovensku, ale vlastně i během té covidových pandemie jsme přišli na to, že jsme schopní ty, ty věci jako v pohodě dávat, obsluhovat z Prahy a prostě do těch jako z zemí jezdit. Takže nenajdete v Rakousku naší native speakers jako direct people po bočku, sedící na krásné adrese ve Vídni. Ale když to vezmu, co se týče jako fungování na těch trzích, tak což jsou teda projekty většinou Česko s nějakým přesahem do toho zahraničí, tak je to velmi podobný, ale pro mě třeba velmi překvapivý, když jsme se začali orientovat na tom německém trhu a bavit s firmama a i bavit s potenciálníma klientama, tak bylo, že pro ně ten náš obor byl úplně stejně neznámý jako byl pro firmy tady, když jsme s tím začínali hmm. před těma 10 11 lety. Fakt jsme se jako potkávali s firmama v Německu, kterých který o tom slyšeli poprvé. Přestože v Německu existují pobočky velkých inovátorů jako je IDEO, hmm. FROG a tak dále. Tak najednou tady ty firmy v povědomí měly víc takový to klasický jako manažerský poradenství ale Velká Čtyřka, Boston Consulting Group a podobně. Ale na to, co děláme, my vlastně trošku jako koukali, jak z jara a říkali, jo, tak o, o, jo, dá, <laughs> může, mů, dává smysl.
0: To je docela, docela překvapující. A jakým způsobem vás tam teda dneska berou? Jak je tam, je tam nějaký vývoj tady v tomhle tom, co, co teď říkáte?
1: Je to vývoj nás skutečně jako o individuálních, individuálních příležitostech. A pořád trošku funguje a, a, a já myslím, že je fér si to jako přiznat, že pro firmy v západní Evropě sebešikovnější kluci, prostě holky z, z České republiky jsou pořád ty lidi z toho východního hmm. bloku. Takže úplně jinak na nás koukají ve chvíli, kdy se někam dostaneme sami a úplně jinak na nás koukají koukají ve chvíli, kdy tam máme prostě nějaký svý zpřízněný lidi, který žijou v Německu, jsou to Němci, přivedou nás tam a tak, takže v těchto těch příležitostech máme nějak, onbo jako, v případech máme větší šanci příležitost ve chvíli, kdy je to úplně jako auto of blue, přijeli kluci z Prahy, tak to spíš jako si to poslechnou, přijde jim to zajímavý, ale udělat na to nějaké jako follow-up je velmi, velmi obtížný.
0: Připravujeme pro vás pokračování rozhovoru, ve kterém se mimo jiné dozvíte, jak Ondřej Moravec hodnotí úroveň českého inovačního prostředí. Proč podle něj ty skutečně zásadní inovace vznikají především ve Spojených státech či v Asii, nebo co může vyspělému světu v této oblasti nabídnout Česká republika?